0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. Tervetuloa Uhkakuvien anatomiapodcastin Ukraina-sota-erikoisjaksoon. Tänään, kun me nauhoitetaan tätä podcastia, niin on aika tarkalleen kuukaus siitä, kun Venäjä teki hyökkäyksen Ukrainalla. Ja oikeastaan podcastin teemoihin liittyen halusin tuoda vähän tämmöistä sisäisen turvallisuuden teemoja mukaan tähän keskusteluun. Meillä on tänään podcastissa kolme poliittisen historian tutkijaa ja kolme dosenttia, Eli meillä on ensinnäkin eduskuntatuskimuksen keskuksen VT-johtaja Kimmo Elo. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten yliopistoopettaja Ville Soimetsä, joka on tällä hetkellä tutkimusvapaalla. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten tämän podcastin vähän vakio muodostunut yliopistolehtori Mika Suompää. Tervetuloa. Kiitos. Me jutellaan tässä podcastista hiukan Venäjän sisäisestä kehityksestä propaganda- ja infosodasta, tiedustelusta ja sit vaikutuksista Suomeen. Hän voitaisiin aloittaa tosiaan tällä Venäjän kehityksellä, eli nyt on paljon ollut keskustelua siitä, että onko Venäjä muuttunut tai onko Venäjä muuttumassa totalitaristiseksi valtioksi. Eli tämän sodan varjossa on kansalaisyhteiskuntaa ja mielipiteenvapautta supistettu hyvin rajusti. Siitä on jonkun verran ollut uutisissa tai on pohdittu, että onko nyt Venäjän valtio muuttunut ja miten se on muuttunut. Stalin kultti on tehnyt oikeastaan paluu, eli staalin on nostettu alustalle, mikä on ehkä vähän pidemmän ajan kehitystä jo. Mutta mitäs, mitä te sanoisitte, että onko Venäjästä tullu, tulossa tai onko tullut totalita- totalitaristinen valtio? Haluatko Mika vaikka aloittaa vähän tämmöisellä määritelmällä, että mitä, mitä tarkoittaa?
1: Joo, mä itse asiassa tein ihan niinkin hienon tempun, että menin vanhoihin muistiinpanoihin, opetin tuossa 2000-luvun alussa semmoista kurssia kuin 1900-luvun diktaattorit ja siellä oli tota, siellä tota puhuttiin totalitarismista ja autoritaarisuudesta ja kaiken muista asioista ja kaivoin sieltä pari tämmöistä vanhaa määritelmää, että mitä niin totalitarismilla tarkoitetaan, mitä sit eroa ehkä autoritarismiin autoritarismi sillä on ja, ja tota 50-60-luvulla jo tota, Karl Friedrich Bikniv-Brezhinskin nimiset kaverit niin määritteli tätä totalitarismia. Ja, ja tietenkin siinä, niin, kuin, niin kuin nimikin toisaalta sanoo, niin siinä valtio pyrkii tietenkin kontrolloimaan hyvin paljon kaikkia, kaikkia elämän osa-alueita. Ja se ikään kuin tunkeutuu kansalaisten, kansalaisten jokaisen niin kuin elämänalueen alueen piiriin. Ja, ja niin politiikkaa ja taloutta tietenkin kontrolloida, mutta myös arvoja ja mielipiteitä. Ja tämä sitten semmoisen virallisen ideologian kautta, kautta tehdään ja sitten yksi puolue järjestelmä ja vahva johtaja siinä diktaattorina on, on johdossa. Ja, ja tähän yleensä yhdistyy myös tämmöinen turvallisuuspoliisi, vahva sellainen, mitä sitten pidetään pelotteena kansalaisille, että he ikään kuin voisivat tämän järjestelmän, järjestelmän hallinnas sitten koko aika Tota, tilaa kontrolloidaan ja, ja vahva armeija on myöskin tämän, tämän niin kuin keskiössä. Eli totaitarisminen valtio on sellainen, että se tietenkin kontrolloi kaikkia elämän osa-alueita. Ja sitten tota, tämä oli siis sieltä niin 50-luvun puolesta välistä jo tullut tämä, tämä määritelmä. Ja sitten myöhemmin toi Huan Lynch-niminen tutkija 2000 vuonna sitten pikkasen eri tavalla hahmottelita. Hänellä oli myös keskiössä siinä se, että millä, millä tavalla valtaa käytetään ja mikä on ideologian rooli ja millä tavalla kansalaisten osallistuminen siihen yhteiskunnalliseen elämään sitten, sitten toimii. Et periaatteessa aika paljon saman, samanlaisia elementtejä siinä on, että näin niin lyhykäisyydessään totalitarismi on tämmöinen, tämmöinen järjestelmä.
0: Yleensä tämä totalitaristinen järjestelmä liitetään Saksaan ja Stalinin neuvostoliittoon ja ehkä Pohjois-Koreaan. Mitä, Kimmo, mitä sä mietit, että onko Venäjästä tulossa tämmöinen samanlainen järjestelmä?
2: Joo, mä otan omassa tätä tota teemaa kanssa totalitaarisia valtioita ja järjestelmiä niin tutkia. Tietysti Hanna Haarenthan tässä on ehkä sun niin hukkana äiti tälle keskustelulle. Ja, ja siinä mielessä natsi, natsismi on siinä hyvin, hyvin vahvasti niin taustalla. Tohvoisin ehkä lisätä vielä tämmöisen amerikkalaisen tutkijan Sutsian Guon, joka 90-luvulla, niin sitten teki tämmöisen, tai luvulla niin tämmöisen vähän niin modifioidun totalitarismiteoria, jossa hän käytti sitä Kiinaa, Kiinaa niin kuin, ää, esimerkkinä. Siinähän siinä hän, hän niin jakoi tämän, tämän Bresinskin ja, ja fiilin määritelmän, määritelmän niin kuin sillä tavalla, että siinä on niin kova ydinsuojavyö suoja ja kovan ytimen kuin kunnium- ideologia ja, ja puolueen, puolueen asema. Ja sitten nämä tavallaan nämä mekanismit repressioiden ja muuta tavasta suojavyö tai on vain sen kovaa ytimen. Ytimen niin kuin olemassaoloa ja, ja tota, jos ajattelee niin kuin Venäjän kehitystä niin 2000 luvulla nyt lähinnä siinä hän tämä etsikko aika demokratiaa Jeltsinin, Jeltsinin kaudella jossa me tai oikeastaan se alkoi silloin jo niinkuin aikana tai liberaali. liberali kehitys ja, ja jonkin tyyppinen kansaisyhteiskunnan rakentuminen, mutta, mutta nyt siitä viimeiset, viimeiset, viimeiset 10-15 vuotta on ollut aika, aika moista suunnanmuutosta ja takapakkia. Ja kyllä mä itse näen, että kyllä tässä on, on niin kristallisotumassa esiin kyllä tämmöinen niin totalitaarinen ja oikeastaan tänä viittaukset ehkä tähän Staliniin on semmoinen niin ilmeisin esimerkki siitä, että on tämmöinen niin ideaali jota, tai ihanne, jota, jota sitten niin tavoitellaan, tavoitellaan tässä. Ja, ja siinä suhteessa kyllä mä näen, että tässä niin kuin, tämä kehitys niin kulkee vahvasti kohti tämmöistä niin totalitaarista, totalitaarista järjestelmää. Ja osittain kyllä sanoisin, että mä on, niin saavut, että ehkä se ideologinen puoli tässä on ehkä se haasteellisin, koska... Se on ehkä erottanut määräkseni niin tän järjestelmän tästä, tästä niin kommunismista siinä, että siinä ei ole välttämättä yhtenäistä ideologista rakennaa, vaan se on rakentunut enemmän tämmöisenä niin kuin, vähän niin tarkoituksenmukaisena ja asiaa palvelevana. Että siinä mielessä on ihan koherentti, mitä oli näissä niin muissa järjestämissä välttämättä nähty. mutta Kyllä suunta on tuohon suuntaan vahvasti.
3: Ville oli jotain lisättävää. Joo, mä jatko oikeastaan suoraan tästä. Olisin myös sanonut sen, että Putinin Venäjältä puuttuu tämä ideologia, joka tuo sellaista päämäärää ja jatkuvuutta, joka on ominaista Neuvostoliitolle ja erityisesti Stalinin ajalle, natsi saksalle ja sitten vaikka kim dynastian pohjois Mutta Putinin Venäjä on osoittanut, että toistaiseksi ainakin tällainen hyvin henkilökohtainen, henkilökeskeinen diktatuuri, missä se, missä se turvallisuuspoliisin valta on olemainen ja sen, sen ydinjoukon tuki diktaattorille, niin se on toistaiseksi ollut aika kestävä ja, ja Putin aikana tämä totaalisuuskehitys on kasvanut ja Venäjällä on toki ollut näitä osa-alueita, joissa jossa ei ole pyritty kontrolloimaan kansalaisia niin matkustusvapaus ja erilaiset mukavuudet, mitä, mitä myös niin kuin ihan globaali markkinatalous määrittää, mutta nythän kaikki tämä on joutunut ahtaalle tämän sodanpakotteiden myötä ja samalla Putin on ottanut vielä ison askelen eteenpäin tässä erilaisisten kansalaisvapauksien niitistämisessä. Eli kyllä tämä kehitys on hyvin voimakasta nyt. Mikal Olvi.
1: Joo ja siihen vielä tuosta tuohon ideologiaan liittyen se, että tuossa sillä Huan tosiaan on tällainen näkemys siitä ideologiasta, että sen ei tarvi olla välttämättä sellainen ikään kuin hyvin määriteltävissä oleva kommunismin tyyppinen tai joku vastaava, vaan se voi olla tällainen niin kuin laaja-alainen mikä niin yhdistää sitä valtaeliittia ja valtaeliitti usko ikään kuin johonkin määrättyyn tehtävään, on sitten siis historiallinen tehtävä tai, tai mikä tahansa, mikä tässä niin tapauksessa Putinin Venäjällä nyt, nyt selkeästi on kuitenkin ollut, ollut nähtävissä, että ikään kuin koetaan, että toteutetaan jotain historiallista tehtävää, missä se yhdistyy tämä. Ja, ja tietenkin siellä valtaeliitin sisällähän on nyt ainakin niin mediaraportoinnin perusteella ollut tällaisia pieniä niin kuin, Ää, pienimuotoisia välirikkoja ja muita, mutta, mutta kuitenkin siinä se, se valtaeliitin jakama ja hyväksymä näkemys siitä, että millä tavalla valtio pitää johtaa ja mitä sen kuuluu. Esimerkiksi kansalaisten pitäminen poliittisesti passissa, nämä tämmöinen kaikki, niin se on, se on siinä kyllä nähtävissä. Niin onko se ideologia
0: nimenomaan niin kuin lännen Se
2: on lännen mutta mä itse asiassa tämä on tämän, tämän kansanpitämisen me katsotaan niitä tavallaan tämmöisen sen ideologisen vastakkaisen, mikä oli kommunismia. Demokratia välillä silloin kylmän sodan aikana. Niin tässä on oikeastaan näissä kaikissa, jotka tänä luokitellaan ainakin vahvasti autoritaarisiksi ja jopa totalitaarisiksi ää, maiksi, niin, niin pääsääntöisesti nehän on käyttänyt markkinataloutta mekanismina pitää kansa tyytyväisenä Venäjähän kuitenkin ollut tämmöinen, niin kuin, silloin sanottiin 90 luvun ja luvun että tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin länsi länsimarkkina, että olisi puhtaimmillaan toteutu siellä, ei ollut mitään niin kuin sääntöjä ja muita. Ja, ja, ja toisaalta niin kansa pidetty niin tänne elintasoja ja kulutuksen kautta niin tyytyväinen. Kiinahan on tyyppinen politiikka ollut, että vaan on keskiluokkaa vahvistunut näin, mutta tämä poliittinen, poliittinen niin kuin, niin kuin, sitten pitänyt jättää rauhaan. Ja sitten jos katsotaan niin kylmäsanaa aikaa, niin, niin tähän oli silloin jo olemassa, silloin kun nämä kaikki oikeastaan kriisit, jotka eskaloituivat poliittisiksi, niin tämällä, niin kuin, ä, DDR 53, kansannousu, 56 Unkari, 68 Prahan kevät ja sitten erityisesti Puolen kriisi 881. 88, ja sitten tietysti se neuvostajien niin, niin Kaikkihan niin, 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 perussyy oli siinä, että se talous sakkas pahasti ja se talous oli kuralla niin, Ja tehtiin pieniä niin, muutoksia siihen suuntaan, että lisättiin vapauksia siellä talouden puolella. Ja sitten jossain vaiheessa tuli tavallaan se piste, jossa alettiin vaatia niin, alhaalta päin sitä, että joo, että toimii ihan hyvin näin. Mutta poliittisiakin vapauksia pitäisi lisätä. Ja siinä vaiheessa yleensä vedettiin sitä hätäjarvoa. Ja, ja tämä on nähtävissä myöskin Venäjällä, että nyt kun näin tavallaan sen hyvin, hyvinvointia lisänneen pystyvän keskiluokan niin poliittinen herääminen on jollain tavalla lähtenyt liikkeelle johonkin suuremmissa kaupungeissa, niin oli sitten, siinä on tietty korrelaatio siihen, miten sitä repressiota on lisätty. Ja miten, miten sitä on lähdetty niin tavallaan niin nitistämään kansalaisyhteiskunnan niin niitä ituja, mitä siellä on tullut. Hille. Joo, ja
3: Putininkin Venäjä osoittaa sen, että kyllä sielläkin ideologia on tarpeellista, eikä sitä varmasti ylenkatsotaan katsotaan sitä yritetään haalia kasaa sieltä, mistä, mistä saadaan. Mutta ongelma on se, että, että se on hyvin tällainen löyhä ja tarkoitushakano ja, ja muutoksillekin altis. Ja kun se yhteiskunnan valla perustan pitkälti se, että siellä on muutamia hyvin varakkaita miehiä, jotka, joilla yhdistyy myös sekä varallisuus että sitten mahdollisesti turvallisuuskoneiston johtaminen tai sen tuki. Se on se ydin ja sitten siihen poimitaan esimerkiksi Neuvostoliitosta just Stalinismin perintä, fasismin kukistaminen, tämä vahva keskusjohtoisuus, mutta Neuvostoliitosta ei Leninismi kelpaakaan, eli siinä ollaan tavallaan mm. aikamoisissa ongelmissa. Kyllä. Sitten siinä on fasistisia piirteitä, sellainen Ivan Ilin, joka oli Tällainen vastavoima-neuvostoliitolle emigrantti-fasisti toimi Saksassa Bosevik-vallankumouksen jälkeen, niin hänen ajatukset on selvästi jonkun verran periytynyt vaikka Alexander Dukinille ja eräille muille, mutta ihan Venäjällä kukaan myönnä, että siinä olisi mitään fasistisia piirteitä, vaikka siinä on tämä tietty myyttinen johtajuus ja kansakunnan kohtalaan yhteys siihen ja tällainen Mut mutta sitäkin tarvitaan oikeuttaa Putinin valtaa. Mutta ongelma on se, että se ideologinen kehys ei ole mitenkään ehyt, eikä looginen tai koherentti, mutta tähän mennessä silloin on
0: pärjätty. Tota, mä en ole itse mikään totalitarismin tuntia sinänsä, mutta mä ajattelin, että kuuluuksiaan tavallaan, että kun se menee siihen äärimmäisyyteen, niin sitten se alkaa se yhteiskunta toteuttaa itse itse, eli se ei välttämättä tarvikkaa sitä ylhäältä johtamista niin paljon. Hanna Haren puhuu panaalista banaalista pahasta, eli pahasta. Äh, pahan arkipäiväisyydestä, että jokainen tavallaan tekee se oman tonttinsa, oman, oman pienen tehtävänsä ja sitten se, niin se, se järjestelmä vaan toimii. Kuulukseen tämän tyyppinen?
3: No, mä ajattelen niin, että arenia aikaan ne esimerkit ja se, se todellisuus, mistä hän sitten niin alkoi rakentaa tätä näkemyks- näkemystä ja teorioitaan, niin silloin nämä totalitaariset yhteiskunnat olivat myös ide- ideologisia yhteiskuntia. Ja se ideologia toisenlasta jatkuvuutta, se, se toisenlasta laajempaa pohjaa kuin, kuin sen tietyn johtaan, vaikka ne johtajat olivat erittäin tärkeitä, niin, mm. niin se toi jotain muuta. Ja nähtäväksi jää, että pystyykö tällaiset hyvin henkilökohtaiset tittotuurit, joilta puuttuu vastaava ideologian loogisuus, ja sellaiset jotkut utopiat, johon voidaan ajatella pyrittävän, vaikka oltaisiin vielä päästy. Kestäväksi mä suhtaudun aika epäilevästi siihen, että, että vaikka vaikka niin sellaista jossain määrin voi tapahtua, niin se tulevaisuus Putinin jälkeen on mun mielestä hyvin, hyvin epäselvä ja se, että et jonkinlainen vakaa, vakaa kehitys, niin, mikä Putin on yrittänyt valmistaa, voisi jatkua hänen jälkeensä, niin, niin on on mielestä hyvin epätodennäköistä.
2: Joo, ja sitten sit siinä siis ideologisesti vahvasti normittuneessa totalitaarisessa mallissa, niin siinähän se yksilö, niin kuin Adennilla vaan se yksilö menettää merkityksensä, vaan se kollektiivisuus on niin kuin siinä se joka, joka niin kuin lasketaan. Ja, ja tässä suhteessa niin kuin, ä, siihen liittyy hyvin niin indoktrinaatio myöskin sitten, ä, tämmöisen media vaikuttamisen. Sen jälkeen tota, näissä teoriissa on yleensä ja määritelmissä tämä media- tai informaatiomonopoli monopoli yhtenä, koska sitä kautta niin kuin luodaan se, se käsitys siitä, minkälainen ihan ihminen. Ja, ja, tota, olen Villen kanssa hyvin pitkään samaa mieltä, että silloin niin näissä aiemmissa se toimii, koska se, se yhteiskunta oli muutenkin erilainen siihen aikaan kuin tänä päivänä meidän yhteiskunnat on ja, ja, ja se vahva ideologia ohjasi. Mutta tosiaan tämmöinen hyvin vahvasti henkilön varaan rakentunut, rakentunut niin kuin järjestelmä, niin, niin kuin siitä häviää tämä, tämä henkilön perustuva niin kuin dynamiikka, niin sen korvaaminen on paljon vaikeaa. Siinä tavallaan, sitä, se, se, tavallaan se tilanne oli silloin hetkellisesti, kun Stalin kuoli, silloin niin, niin se tilanne on vähän samanlainen. Että etsitti, mutta silloin siellä oli se ideologinen pohjasokkeli kuitenkin, jonka varansa pystyttiin rakentamaan se, se Stalin jälkeinen aika, jolloin oli tyypillistä se, että siinä luovuttiin siitä massaterroista hyvin pitkälti, mutta ilman, että luovuttiin siitä ideologiasta. Mutta tässä nykyisessä tilanteessa niin, niin, semmoista, niin pohjasokkeliä ei ole. Se on mahdollisesti vapaa pudotus sen jälkeen.
1: Tuossa tietenkin Putinin Venäjällä on, on silleen, jos mä niin miettii, niin siihen on niin kuin autoritaarisia piirteitä enemmänkin ollut, että siinä just, just tämmöinen eliitti harjoittaa valtaa silleen, huonosti rajattujen niin normistojen ja muiden, muiden kautta. Ja siinä kansalaisen on, on vapauksia niin kauan, kun, kun he eivät haastaa sitä valtakoneistoa. Ja, ja tämmöistä nyt, nyt tämä sota-aika, vaikkei sodasta Venäjällä tietenkään puhutakaan, niin se on kuitenkin nopeuttaa tätä kehitystä kohti semmoista totalitarismin niin kuin tyyppistä, tyyppistä ää, hallintatapaa ja, ja tämmöistä näe, joo.
0: No joo, siirrytään tästä, tästä aiheesta tähän toiseen aiheeseen, eli tähän informaatiosodankäyntiin ja propagandaan, mikä nyt ää, on vahvasti tuntuu hallitsevan tässä tai vahvasti näkyy nyt tämän, tässä sodassa. Tämä soda, sota tosiaan niin tätä voi seurata lähes, lähes livenä sosiaalista media, mediasta ja uutiskanavilta. Ja näin niin länsimaisten silmi, silmien katsottuna niin Ukraina tuntuu hallitsevan tätä mediatilaa lähes täydellisesti. Ja on paljon puhuttu aikaisemmin, että Venäjällä on hyvin vahva tämmöinen informaation vaikuttamiseen, tai he ovat pystynyt hyvin pitkälle soluttamaan tänne länsimai, länsimaihin oma, omaa, Ajatusta, mutta nyt tuntuu, että tämä Venäjän verkosto on jotenkin hajonnut ihan täysin. Ja sen sijaan Ukraina pystyy, pystyy tuomaan omaa viestiä hyvin vahvasti perille. Mikä tämä on tietenkin hiukan ehkä tämmöinen länsimaalainen ajatus. Että se ehkä se ei näytä samalta jossain kuin Kiinassa tai Afrikassa, missä ehkä ei olla niin näin niin mustavalkoisesti suhtauduta tähän, tähän sotaan. Ää, niin, oikeastaan. Oikeastaan mun kysymys oli tässä se, että, että miten te näette tämä, että onko, onko niin kuin, tai siitä, että onko teidän mielestäni Venäjä epäonnistunut tässä, onko Venäjän verkostot hajonnut ihan täysin nyt, vai miten te näette?
2: Minä näkisin, että Venäjän verkostot on hajonnut sinänsä, mutta se mikä, mikä on niin muuttunut on se, että, että tavallaan on sellainen, et, etenkin länsimaissa niin kuin sanoit, niin se konsensus siitä, että Venäjän tämä aggressori, mikä on täysin oikea tulkinta, ja sen seurauksena aikaista niin kuin kaikki sellainen vaikuttaminen, joka voidaan jollakin tavalla niin yhdistää venäin, se, se vaan automaattisesti niin blokataan, Jolloin se ei pääse, pääse sitä, sitten, niin kuin läpi tästä enää meidän niin kuin tämmöisestä ää, mediaseulasta. Ja se ulottuu myöskin aika pitkälti niin kuin tavallisiin ihmisiin, jotka sitten suhtautuu myöskin skeptisesti ja mahdollisesti sosiaalisen median alustoilla niin, niin myöskin sitten, niin kuin blokkaa tämän tyyppisiä. Tano, lähteitä. Et siinä mielessä mä en näe, että, että Venäjän verkostot olisi romahtanut, ja niiden asema on muuttunut. Ja sitten jos katsotaan, mitä uutisissakin kerrotaan esimerkiksi Venäjän sisällä, niin kyllähän kuitenkin me nähdään, että Venäjän sisällä edelleen kuitenkin tämä Venäjän informaatiovaikuttaminen toimii, toimii, toimii varsin hyvin. Et siinä mielessä tämä tää ei niinku ole niinku mitenkään mun mielestä niinku Ihan totuuden kaltaan se, että Venäjä on romahtanut tässä.
1: Mika? Joo, mun mielestä joo, on Kimon kanssa samaa mieltä tuosta, mutta musta se on hy- hy- kiinnostava se, se dynamiikka siinä. Se, mitä niin mediasta pystyy seuraamaan sitä, että, että tota, ä, Zelenski puhuu ikään kuin livenä joka ilta eri yleisöille. Ja samaan aikaan hän käyttää niin diplomatiaa suljettujen ovien takana niin kuin näiden... Samojen tahojen kanssa, ketä hän puhuttelee median kautta aina myöskin, niin mun mielestä siinä niin kuin en tiedä yhtään, onko näin ja, ja voiko semmoista olla, mutta mulla on tullut mieleen se, että onko siellä jotain koordinaitua tämmöistä niin informaatiotoimintaa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja, ja Ukraina kanssa. Eli ikään kuin tätä mediatilaa hallitaan sillä, että Zelenski vetoaa eri tahoihin mediassa joka päivä ja samalla kerrotaan, että näistä neuvotellaan iltaisin. Niin diplomaattien tasolla. Eli se on minusta hirveän kiinnostava se dynamiikka. Mehän ei nyt päästä niin kuin lähivuosikymmeninä siitä, siitä tietoisuuteen, että millä tavalla tätä, tätä niin hoidetaan oikeasti, mutta se on yksi semmoinen hirveä silmiinpistävä piirre, mikä mulle on, on tässä tullut melkein sieltä alusta mieleen, että se on kiinnostava tapa, miten sitä, sitä hoidetaan tätä, tätä puolta.
0: Mulla tuli tuosta mieleen, että se on tavallaan myös hyödyllistä, kun nyt tulee koko ajan uutisia, että ehkä Kremlissä tapahtuu joku vallankaappaus, niin se saattaa olla myös hyödyllistä tuoda sinne Kremlistä, että ehkä teillä tapahtuu. kun mm-hmm. jos nähdään, että niin pitkät pöydät ja siellä on ehkä jonkinlaista vainoharhaisuutta, niin Joo. tulee mieleen, että olisiko siellä jotain taustalla myös sellaista, että halutaan syöttää sellaista tietoa sinne. Niin ja tos- se,
2: että tavallaan Venäjän blokkaaminen kokonaiskeskustelusta, niin se käy välttämättä on niin kuin ihan ihan hyvä strategia, koska silloinhan meitä jää kuulematta myöskin semmoisia signaaleja Venäjältä, mm. jotka voi auttaa meitä pääsemään ulos ja tavallaan löytämään niitä ulospääsyjä tästä konfliktista. Et siinä mielessä, että ymmärrän täysin sen reaktion, että aggressiivinen hyökkäys sota aiheuttanut aiheuttanut, reaktiot on oikeutettuja, mutta silti pitäisi pitää mielessä aina se, että konfliktissa on aina vähintään kaksi osapuolta ja Molempien näkemyksien täytyy jollain tavalla kuitenkin niin kuin saada siihen tilaan, jotta on edellytyksi niin kuin keskustella jostain, jostain niin kuin ulospääsystä. Mm. Ja, ja se, että jos polkataan toinen osapuoli tai toiselle osapuolelle niin kuin iso valta, niin silloin se, se asetelma myöskin niin kuin vinoutuu ja se voi toisaalta johtaa myöskin niin kuin sen konfliktin kärjistymisen entisestään.
3: Ville oli. Joo, palaan tähän informaatiopaikuttamisen ulottuvuuksiin Venäjällä. Uskoisin, että Venäjällä useimmat strategit ymmärtää ja ehkä alusta asti ajattelin, että, että tässä sodassa on sellaisia, sellaisia piirteitä, minkä takia Venäjä ei voi voittaa Ukrainaa tällaisessa informaatiosodassa mitenkään kovin yksiselitteisesti, ainakaan jos se sota, sota ei pääty sellaiseen Ukrainan välittömään romahdukseen, mitä, mitä mahdollisesti toivottiin. Mutta kyllä tämä sisäinen Venäjän hallinnon, sisäinen informaation vaikuttaminen on se mitä kannattaa seurata mielenkiinnolla. Joku on, joku on sanonut niin, että Venäjällä on jo tässä Putinin ajan alkuvaiheessa ymmärretty, että informaatiosodassa lännellä voi olla ihan niin sanotusti totuus, mutta Venäjällä on sitten muita aseita siinä. Hmm. propaganda, verkkovaikuttaminen, ää, moni eri tavoin. Ja se on monella tavalla tautunut aika toimivaksi strategiaksi. Et oikeastaan vasta tämä hyökkäys Ukraina, joka joka oli erilainen hyökkäys kuin 2014 alkanut sillä tavalla, että se suoraan suoraan haastoi tai pyrki hävittämään Ukrainan suvereniteetin, niin siinä mentiin se raja yli, että ne piirit, jotka nyt voi käyttää Putinia sellaisena yhteisen vihollisena ja sitä sitä kautta jonkinlaisena tarkoituksenmukaisena kumppanina, mihin viitataan, niin ne piirit on kyllä pienentyneet nyt nyt lännessä. Toki niitä vielä on ja on, on sellaisia sellaisikin piire, jotka ei millään lailla rakastaa Putinia, joille jo- tämä sota on sit muista ongelmallinen, jossa on niinku vahvaa, vahvaa länsikriittisyyttä että muista syistä, mutta
0: mut se tila on muuttunut aika pieneksi nyt tässä. Entäs sitten, jos lännessä on muuttunut pieneksi, niin entäs sitten muualla maailmassa, että löytyykö sieltä vielä ymmärtäjiä?
2: Aika vähän niitä niin. on, jos no. katsoisiin sitä YK on näitä mm. kyllä, kyllä. näkee vähän sen, että ketkä ketkä äänesti vastaavat, oliko niitä neljä maata, jotka Kiinahan tässä varmasti on niin se avainpelaaja tämän, tämän kriisin ratkaisun osalta, että et Kiinan reaktioita seuraisin ainakin itse myöskin niin sen, jos saadaan ulkoisia toimijoita, joilla on niin kuin mahdollista vaikuttaa, vaikuttaa tähän, tähän niin kuin, niin kuin Kremlin hallintoon.
1: Ja voi olla toisaalta, mitä Ville tuossa sanoi lopuksi, just se, että Venäjän... Informaatio vaikuttamisen päämäärän hän varmaan on ollut löytää just länsimaissa niitä tai hoja, kenen kanssa he pystyvät niin kuin länsimaisten yhteiskuntien sisältä käsin ikään kuin horjuttamaan sitä, sitä uskoa siihen liberaalin demokratian mm. hyvyyteen ja muuhun. Niin ehkä nämä, nämä niin kuin linkit on jollain tasolla vähän niin kuin höltynyt ja, ja niitä ei pystytä samalla tavalla enää käyttämään, koska se on, se on niin suuri se, ikään kuin se, se tuomitaan niin laajalla taholla se se Venäjän toiminta, että se niin näiden tahojen, kenen kanssa Venäjä nyt saattaisi olla yhteydessä länsimaisissa, niin se, se niin on johtanut ehkä siihen, että se linkki on jollain tavalla vähän löystynyt, tai sitä ainakaan tuu näkyvästi esille median kautta tai muun kautta, mitä me tässä pystytään tästä seuraamaan.
2: Ehkä se on niin kuin malli esimerkiksi tästä on Saksan eniten Gerhard Schröder, joka, mm. joka on siis hän, hän ei ole irtisanonelle eikä näistä tota, suhteista Venäjälle eikä myöskään niin kuin jättänyt paikkoja näissä on hallituksessa. Ja, ja hän, hän on niin ajautunut sen jälkeen, on niin käytännössä Saksassa niin kuin hän on, niin poliittisen pariaan. Ja, ja, tota, siinä näkyy juuri tämä, mikä toi esille, että, 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 tota, että hänessä on nyt se Putinin ystävän ja, ja, ja tukijan leima. Ja, ja Tässä tilanteessa vielä se, että hän ei. Niin kuin, itse aktiivisesti millään tavalla edes halua luopua siitä läheisyydestään Venäjään, niin, niin tota, tuo esille juuri tänne, mitä niinku tavallaan tuomittavastaan on muuttunut mm. niin nopeasti yhdessä ajassa.
0: Joo, jos tota, sitä informaatio, jota käytiin, sitten sit hiukaiset toiselta puolelta vielä, vielä eli, eli Ukrainan kannalta, niin jos minä, niin vaikka omaa, sosiaalisen median kanavia niin seuraa, niin se näyttää siltä, että Ukraina on aivan ylivoimainen tässä sodassa, mikä varmaan pitää niin joltain osilta paikkaansa, mutta, mutta se myös ehkä saattaa vääristää sitä todellisuutta, mitä siellä on. Ää, no miten, miten te näette tätä niin tänne, tän, että miten tämä Ukraina on onnistunut tässä näinkin hyvin saamaan? Että mitkä on nämä Ukraina onnistumisen edellytykset ja miten, miten se on käynyt? Ville?
3: Perusenitykset että varmasti se, että harva, harva sota alkaa näin, näin selkeästi. Harvasta erottuu näin hyvin sortaja ja sorrettu. Harvassa ajattelee, että, että 2022 on todellisuutta sellainen, että omitetuspääkaupungissa pääkaupungissa presidentti, presidentti antaa armeijan, armeijan neulepaita päällään. Puhuttelee samaan aikaan kansaa, samaan aikaan Venäjän kansaa, samaan aikaan maailmaa erittäin onnistuneesti päivä toisessa jälkeen, samalla kun nähdään, että koko, koko niin kuin Ukrainan kansa osallistuu tähän, tähän taisteluun ja toisaalta toisistaan huolehtimiseen eri tavoin, niin, niin totta kai se, se onnistuminen on siinä saada selvä. Sitten toinen kysymys on se, että mitä se, mitä se informaatio sodan tai informaatio vaikuttamisen, Onnistuminen vaikuttaa konkreettisesti. Eli avainhan tietenkin se, niin kuten tässä on tuotu esiin, niin se, että millaiset, millaiset asialle aikana voidaan tehdä, millainen tulevaisuus Ukrainalla on ja tietenkin millainen tulevaisuus Putinilla on Venäjällä. Että se, se, että se kaikki hieno, mitä me nähdään tapahtuvan niin globaalisesti, miten, miten kansalaiset järjestäytyy ja auttaa ja ilmaisee mieltään, niin se tietysti se vaikutus sinne, sinne sotaan ja, ja Ukraina on vielä, vielä sit usein hyvin
0: välillinen ja välillä toki olematon, mutta, mutta kaiken sillä on merkitystä. Mä ajattelin, että se ensimmäinen onnistuminen varmaan, mikä oli ehkä se tärkein onnistuminen oli heti siinä alussa, että luoti luotiin uskoa omiin joukkoihin, koska ennen tätä sotaa se sotilasasiantuntijoiden veikkaus sitä sodan kulusta oli aika musertava, mutta sitten se ei käynytkään niin, niin sitten on nähty tämmöinen Ilmiö, että esimerkiksi ukrainalaisia on tullut takaisin maahan puolustamaan ja nähty, että, me, että heillä on niin kuin, mahdollisuuksia tässä puolustamaan Joo, ja, ja tota, mm. ehkä
2: siinä, no, että tässä on niin kuin, tietysti sellainen asia, mikä on myös hyvä muistaa, että saataisiin isompaa kuvaa. Meillä on maailmassa käynnissä muitakin sotia, mm. ja ää, aika vähän ne ovat vastaavanlaista osoitusta saaneet osaksi sosiaalisessa sosiaalisen mediassa. Niin Eli muuta. sota on meidän maantieteellisesti lähellä. Se on tietysti sellainen se, että monet ihmiset että sota loppuisi ja ajattelevat, että, että tämmöinen niin kuin sympatian osoitus, niin jolla vaikuttaa sodan, äh, sodan niin kuin pikaiseen päättymiseen, mikä ei muun nähdäkseni kyllä niin kuin sen vaikutus, ei, ei niin kuin varmasti siellä Kremlin päässä, niin he eivät tämmöisestä varmasti kovin paljon hätkähdä. Toinen on se, että, että, että Ukrainasta on, niin kuin he, he on positiivinen identifikaatio eurooppalaisten kanssa, että he ovat hyvin lähellä meitä. Heitä pidetään, niin kuin on ollut tämmöisiä mielipide- ja, ja tutkimuksia, niin ukrainasi pidetään niin sympa, sympatiasanteina Ja he on selvästi tässä aggression kohteena, kun lisää sitä, niin kuin, sitä sympatiaa. Ja silloin niin kuin, on helppo asettua sen, sen niin kuin, aggression kohteen puolelle. Et si, siinä mielessä tämä on. Niin kuin, aika looginen se, että Ukraina saamme sympatioita. Suomessa sitten ja muuallakin Euroopassa tulee muistista, nämä, nämä niin kollektiiviset muistista, toisen maailman sydän, kauheudet, ja silloin on, niin kuin, monella maalla on kuitenkin kollektiivisissa muistissa nimenomaan se natsi-Saksan hyökkäys vastaavalla tavalla niin yllättäen aggressiivisesti, niin tavallaan se, se on aika helppo palauttaa mieliin tässä, mm. tässä. Ja, ja sen takia sitten niin kuin, Nämä, nämä reaktiot ovat olleet pääasiassa niin tämän suuntaisia, kun ne ovat nyt olleet.
1: Joo, ja totta kai meille suodattuu tämä niin kuin läntinen mediatodellisuus ja sodan todellisuus tästä hyvin voimakkaasti. Et eihän niin kuin vähemmän ja vähemmän koko ajan tiedetä, mitä niin kuin Venäjän sisällä tapahtuu ja muuta tällaista. Siinä on niin kuin Venäjän lainsäädäntö on liittynyt tähän, missä, missä siis rajoitetaan esimerkiksi niin kuin ulkomaalaisten niin tie, tietotoimistajien toimintaa siellä. Ja ja kaikkea tämmöistä länsimaassa taas Russia Today näkyminen lopetettiin ja muuta. Että tässä on tässä semmoisia elementtejä, mitkä meidän kannalta niin kuin, jollain tavalla niin kuin, äh, vääristää. käytänyt nyt tämmöistä sanaa niin kuin sitä, että mehän ei niin kuin tässä hetkessä pystytä näkemään niitä kaikkia ulottuvuuksia, mitä tähän sotaan liittyy. Ja toivottavasti historian jossain vaiheessa pääsee. Pääsee käsiksi myöskin venäläisiin niinkun ja muihin, mikä ei ehkä ole kovin todennäköistä, mutta kuitenkin, että saataisiin sitten edes historian tutkimuksen avulla joskus semmoinen täydellisempi kuva siitä, että, että mitä tässä meidän nykyhetkessä tällä tapahtuu. Että Se tapahtuu. Me ollaan niin kuin liian lähellä ja osallisia siihen koko ajan, että pystyisi sitä niin, niin laajasti tarkastelemaan, mitä sitä pystyisi tarkastelemaan. Ja toi, mitä Kimmo sanoi tuosta muiden, muiden sotien olemassaolossa samaan aikaan ja miten muihin kriiseihin reagoidaan, niin se on, se on ihan totta, että eihän kaikki kriisit samanlaista sympatiaa saa osakseen, Mutta tässä tietenkin se meidän läheisyys, Liittyy siihen, että joudutaanko itse kohta vedetyksi tähän mukaan ja kaikkea tämmöistä näin, niin se tietenkin inhimillisellä tasolla sitten, sitten voimistaa sitä reaktiota tähän, tähän konfliktiin.
3: Ja. Joo, ja sen, sen lisäksi, että tässä Ukrainaan on helppo identifioitu niin Euroopassa kuin muuallakin, niin sanotusti globaalissa lännessä, niin melkein kaikki ymmärtää, että on myös sellainen sota, joka haastaa sen meidän turvallisuuspoliittiseen globaalin tasapainon eri tavalla kuin mm. mitkä muut lähikonfliktit. Ja, ja se, se tietenkin aiheuttaa sen, että ää, eri yhteiskuntien poliittinen johto, NATO, reagoi hyvin, hyvin voimakkaasti EU, jolla niin vähintään epäsuorasti kansalaiset vähän kaikkialla ymmärtää, että nyt on kysymys hyvin vakavasta mm. asiasta.
2: Ja sitten ehkä unohtuu semmoinen, kun katsotaan, että tässä on. Aika pian sen jälkeen ainakin itse olin huomannut, että tässä aletaan rakentaa mediassa narratiivia tästä, tästä niin kuin sodasta ja konfliktista. Ja välillä ehkä olisi hyvä niin kuin kriittisesti miettiä sitä, että myöskin niin poliitikot, vaikka, vaikka niin kuin he pyrkivät varmasti niin kuin kaiken keinon päättämään tämän sodan, niin he myös käyttävät tätä sen oman kuin asemansa myöskin korostamiseen tässä. Jos ajatellaan Joe Bidenin vierailua tänne, niin vaikka siellä on, se on tärkeä signaali, niin sillä oli, niin oli erittäin niin merkittävä PR-tempaus. myöskin se, että hän käy vierailmassa mahdollisesti puolalaisten, 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 pakolaisten, pakolaisten. on hyvä muistaa, että kaikki mitä me nähdään, niin se ei ole spontaania, vaan se on myöskin osa sitä narrat, ja me annostellaan tietyllä tavalla tietyn tyyppistä kertomusta tiettyinä paloina, jotka on helppo niin kuin omaksua.
1: Ja nämä tietenkin on sellaisia meidän, meidän niin reaktioita tähän päällä olevaan konfliktiin, että tätä pitää tietenkin tutkia, että millä tavalla se minkälainen se oikeasti on se, se reaktio on ollut verrattuna muuhun, ennen kuin siitä pystytään sanoa. Ja sitähän me pystytään median tutkimaan jo silleen niin kuin päivä, päivä, päiväkohtaisesti, että se, se on semmoinen asia, mitä niin kaiken meillä on näkemys siihen, mutta siihen pitää saada myös ihan tietenkin tutkittua tietoa, että kuinka se oikeasti menee. Että, joo.
0: Tässä on niin paljon nyt viitattu tähän vaikutuksiin Suomeen, että mennään hiukan siihen siihen seuraavaksi. Oliko teille yllätys, kuinka nopeasti ja helposti oikeastaan tämä yhdisti Eurooppaa ja eu ja länsimaailmaa?
3: No, ehkä valta niin, että että olihan se osittain yllätys. Ehkä se oli mulle suurin yllätys sitä kautta, että miten Massiivin ja, massiivinen ja yhtäkkiä alkanut se invaasio sitten lopulta oli. Mä ehkä, mä ehkä oletin vielä siinä vaiheessa, kun muistaakseni noin kaksi, kaksi vuorokautta ennen kuin alkoi tämä laajamittainen hyökkäys, niin oli tämä Donbassin tunnustaminen ja, tai ainakin se, että joukot, joukot lähti sinne. Mä, mä kuvittelin, että siitä voisi seurata niin kuin joitain päiviä tai viikkoja, joilla vähän niin kuin Venäjän katsovia kortteja ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta se, että asiat alkaa tapahtua niin massiivisesti, niin se on vähän niin kuin sellainen, kun tutkijat ovat puhuneet, yleensä kun asiat tapahtuu massiivisia asioita, niin ne johtaa toisiin laajalettaisiin asioihin. Ja sitten se on sellaista luontaista kehitystä, että et siinä sitten ei ollut enää niin kuin aikaa miettiä kauheasti kenellekään.
1: Ja sitten sitä seurattiin kuitenkin aika kauan sitä Venäjän joukkojen liikkeitä siellä ja täällä, että ollaanko nyt Itämerellä ja minne ne liikkuu ja muuta. Niin se se siihen alkoi vähän tottumaan siihen, niin kuin siihen vaiheeseen, että ihmetellään sitä ja joka päivä tulee nyt Yhdysvaltain tiedustelutieto taas kertoo, että joukkoja on siellä ja täällä. Ja, että, että se sama, sama kuin Villellä, niin minäkin olin kuitenkin, että se alkoi kuitenkin aika nopeasti se itse, itse hyökkäys. Se, se niin yllätti, mutta se, se sitten se, se, se lännen ikään kuin yhdistyminen tähän, tähän taakse, niin se sitä, jotenkin ne, sitä mä en itse ainakaan miettinyt edes kauhean tarkasti, että miten se tulee sitten olemaan se reaktio, että jos tämä oikeasti tapahtuu. Mutta, mutta onhan siinä niin sanktioiden ja muiden taakse päästy, päästy erilaisissa niin Venäjän toiminois ennenkin. Ja näin ollen, että ei se ihan niin täysin tietenkään puskistakaan tullut, mutta kyllä se on ollut aika, aika totaalista se, kyllä se, se yhdessä seisominen Venäjän Niin vasta- tähän mennessä. Niin tähän mennessä, joo. Niin, joo.
2: Ehkä sitten tämmöiset Eurooppa-tutkijan näkökulmasta mm-hmm. kyllä niin nostaisin esille sen, että, että tässäkin niin oikeastaan on olisi vähän niin kuin sisään, että se on ulospäin haluttu antaa kyllä kuva yhtenäisyydestä ja, ja siinä on myöskin hyvin niin mediatehokkaasti käytetty kyllä informaatiota ja, ja PR ja tämmöisiä juttuja. Ja tosiaan on tehty myöskin merkittävä päätöksiä, se on ihan, ihan totta, mutta sitten kuitenkin, kuitenkin se, että, että ne erimielisyydet, niin hän ei minkään hävinnyt sieltä vinnan alta. Että siinä mielessä on valitettavasti vähän skeptinen sen suhteen, että onko tämä kriisi nyt semmoinen riittävän iso, että sitten kun tämä on asettunut, niin sitten integraatiossa tehtäisiin jotain muutoksia. Että, että yksi semmoinen, mikä mua on mietityttänyt tässä erityisen paljon, on se, että tässä aika nopeasti järjestäydyttiin ne itse asiassa niin kuin Naton taakse. Niin. Tässä niin EU, vaikka me on puhuttu siitä, että EU on niin tehnyt asioita jotain, ja, ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tietysti esittää nämä monet asiat EU-toimina, niin, kuin niin, niin tota, se on kuitenkin ollut pääsääntöisesti niinku Yhdysvaltojen painostuksesta ja aloitteesta, näitä on tehty näitä tiettyjä. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä energiakysymyksiä, niin Yhdysvalto on aika rajusti painostanut Eurooppaa ja vuosia tässä kysymyksessä. Myöskin näissä taloudellisissa sanktioissa, niin EU ei ollut läheskä niin halukas menemään pit, niin pitkälle kuin Yhdysvallat olisi ollut valmis menemään ja muuten tässä on oikeastaan menty aika monessa asiassa nyt niin kuin Yhdysvaltain Naton taakse, mikä kertoo oikeastaan siitä, että Eurooppa tai erityisesti Euroopan unioni on hyvin heikosti varautunut tällaiseen tilanteeseen. Ja, ja tota, mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta? Se nähdään sitten, tietysti sitten kun tämä kriisi ensin on saatu niin kuin päättymään, tai sota on saatu päättymään. Mutta tässä suhteessa niin tämä herääminen ruusuusen unesta, mitä itse olen käyttänyt jossain yhteydessä terminä, niin, niin tota, tämä on ollut kyllä EUlla nyt aika karu. Mutta et, et edelleenkin niin on, on mielenkiintoista katsoa sitä, että ne positiot, mitä on esitetty yhteisestä puolustuksesta, yhteisestä, Tota, ulkoturvallisuuspolitiikasta, niin ne ei käytännössä muuttunut juurikaan. että kriisi ei ole vaikuttanut siihen. Eli katsotaan,
1: kun suomalaiset ja On tässä periaatteessa perusajatus siitä, että NATO on ikään kuin edelleen Länsi-Euroopan turvallisuuden takaajana, niin eihän se, se niin tässä nyt tulee esille, että näin, näin itse asiassa on niin kuin faktuaalisesti. Ja se niin EU-puolustusulottuvuus, mistä pitkään ollaan puhuttu, niin se ei ole se on niin, ollut on niin,
0: on Onko tässä käynyt nyt niin, että Suomessa on herätty tähän laajamittaisemiseen, johon huomaamaan se, että ei, nimenomaan että se on näet, se on NATO nimenomaan ainakin sotilaallinen puoli, joka hoitaa sen Euroopan puolustuksen, eli, 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 eli EU, vaikka siellä on niin kuin ne, nämä, yhteistoim- tai nämä sopimukset ja rakenteet olemassa, mutta siellä, se ei ole kuitenkaan kykenevä toimimaan tämmöisessä tilanteesta mm-hmm. että se on nimenomaan se NATO. No, Suomessa toki on, koska nyt aktiollisaituu se, että se Suomen nykyinen
3: asema, joka on osoittautunut ihan, ihan hyväksi asemaksi monella tavalla, voidaan ajatella että näin, ja meillä on ollut toimivat yhteydet Putinin Venäjää, mistä on varmasti ollut Suomen erilaiset, erilaiset hyötyä, niin me huomataan, että sit kun Putinin venäjä hyökkää, niin meillä ei ole niitä kaikkia Naton hyviä puolia, että totta kai se aktioli, eri tavalla, ja totta kai nyt, nyt on se Tarvitaan se tärkeä, tärkeä keskustelu, jota jatkuvasti käydään meidän yhteiskunnassa ja mikä, sitten, ää, mikä on tarpeellista myös poliittisille päätöksentekijöille siitä, että miten tämä niin kysymys sen jäsenyydestä tulisi ratkaista ja millä aikataululla, mutta he ei voi, niin kuin, voida vielä tietää, mihin, mihin niin tietty, tietty päätös johtaa, mutta me niin kuin mietitään sitä tulevaisuuden skenaariota, että nyt, nyt esimerkiksi mä henkilökohtaisesti ajattelen, että mä en usko, että tällä hetkellä Suomella on mitään hätää tässä nykyisessä asetelmassa, mutta mitä, mitä niin kuin mahdollisesti ennakoimattomien käänteiden jälkeen Venäjällä tai tässä, tässä niin kuin suur, suur, suuren mittakaavan konfliktissa voi tapahtua, ja sitten toisaalta miten, miten se niin kuin Suomen, Suomen ja muutamien näiden muiden liittoutumattomien maiden asema, mitä se siitä mahdollisesti muuttuu, niin se on sellainen, mitä täytyisi mahdollisimman strategisesti ja, ja avoimesti ja syvällisesti ajatella. Ja miettiä sitä, että minkä, minkä verran siihen kannattaa käyttää aikaa.
1: Joo, ja tuo NATO-keskustelu Suomessa on siinä mielessä sitä käydään nyt mahdollisimman hankalassa tilanteessa, milloin on, on tämmöinen näin, näinkin vakava konflikti käynnissä, millä on ihan selkeä niin heijastus, heijastus myös Suomeen, niin tämä on erityisen hankala ajankohta Tietenkään Monet varmaan sanoisivat, että ei ole oikeaa ajankohtaa käydä sitä NATO-keskustalla, sitä on käyty ja sitä ollaan pyritty vaimentamaan ja kaikkea tämmöistä, mutta, mutta tässä tilanteessa sen käyminen on kyllä aika, aika niin kuin hankalaa ja se, se niin kuin sotatila yleensä aina kärjistää hyvin kärjistää näkökulmia, kärjistää mielipiteitä ja muita ja siinä semmoisessa niin kontekstissa ja siinä tilanteessa se niin kuin keskustelu saattaa saada sellaisia muotoja, mikä saattaa johtaa sellaisiin. Niin päätöksiin tai päättämättä jättämisiin, mitkä sitten tulevaisuudessa näyttäytyy huoneena tai hyvinä. Se on vaikea sanoa, että miten se on, mutta tämä tilanne ja konteksti on hyvin hankala tämän keskusten, keskustelun käymiseen tällä hetkellä. Että
3: voisin kommentoida vielä lyhyesti sitä niin EU-ta ja kansainvälistä yhteisöä. Nämä pakotteethan sellaisia, että se niiden, niistä päättäminen ja niiden julistaminen ja ne ensimmäiset käytännön toimet ovat vielä sitä suhteellisen helppoa vaihetta. Hmm. Mutta kun inhimillisesti ja muutenkin toivon tietenkin, että sota ihan hirveän pitkä olisi, mutta sitten kun se aktiivinen sodavaihe toivottavasti että se jossain vaiheessa loppuu, niin miten, miten ja missä määrin niitä pakotteita sitten ylläpidetään ja mitä se Venäjän sulkeminen kansainvälisestä talousjärjestelmästä tehokkaasti tulee menemään, ja miten sille edelleen on kannatusta, ja miten eri kansalaiset sitten, kun taas tulee jotain uutta, mikä vie meidän huomioon, niin, niin vaikuttaa kaikkeen tähän, niin se on vielä tosiaan avoin, avoin kysymys. Ja mä yritän olla sillä tavalla optimisti, että, että mä uskon, että tästä, tästä saadaan semmoinen kokemus, jonka muisto kestää jonkin aikaa sekä niin poliittisissa päätteissä, että laajemmissa kansalaispiireissä, mutta jos nyt julistetaan isoilla otsikoilla, että Putin on vauhdittanut vihreää siirtymää ja tällaista, niin, niin se on mahdollista, mutta se ei ole kyllä vielä kauhean, niin kun, on hirveästi vielä sitä evidenssiä tässä
0: Yksi asia, mikä on muuttunut suhteessa aikaisempiin konflikteihin, on mielestäni mm. suhtautunut pakolaisiin. Me tässä aikaisemmin tässä podcast mikä Mika ja Matin kanssa keskusteltiin siinä, miten yleensä pakolaiset nähdään, tai ne turvallistetaan, eli ne nähdään turvallisuusongelmina. Ja silloin niin kuin Venäjä esimerkiksi pystynyt käyttämään tämmöisiä hybridisodankäyryvälineitä, eli Marsittavaan paljon pakolaisia johonkin tiettyyn rajalle, joka aiheuttaa, aiheuttaa panikinomaisia tunnelmia EU:ssa. niin tässä, tässä konfliktissa tai tässä sodassa nämä pakolaisia jo suhtaudutti, ne, ne, niitä ei nähdä lainkaan niin turvallisuusuhkinaan ne on hyvin niin solidaarinen suhtautuminen tämä. Hmm.
2: No, mä näkisin ainakin, että se liittyy osittain juuri se, että me ollaan niin kuin, asetuttu ukrainaisten puolelle tässä kriisissä vahvasti läntisenä yhteisönä, ja, ja silloin tavallaan he on ikään kuin meidän, me, me, me haluamme olla heille hyviä. Ja toisaalta ei tämä tilanne niin kuin kauheasti eroa siitä, mitä oli toisen maailmansodan jälkeen, sitten 45 jälkeen siinä 40 lopulla, kun saapui suuri määrä, määrä tota, pakolaisia sitten, sitten läntiseen Eurooppaan. Ja heihinkin suhtauduttiin pääsäädellisesti aika myönteisesti, ja, ja tota, tässä suhteessa niin kuin tämä, että tämä kuvi on hyvin samantyyppinen, ja siinä nähdään, että heidät mielletään kuitenkin jollakin tavalla ikään kuin ovat samoja, samanlaisia kuin me, ja se on yleensä aina helpottanut sitten, onhan meidän omassa historiassa karjalaisten pakolaisuutta ja asuttamista Suomessa, niin, niin se loi tietysti omia jännitteitä, mutta pääsääntöisesti ihan se niin kuin tapahtui aika, aika sopuisissa merkeissä, niin, niin tässä suhteessa niin kuin tämä samankaltaisuuden kokemus on varmasti mm. sellainen, mikä, mikä niin kuin tätä on... Niin, edesauttanut, että tämä, tämä vastaanottuu tähän asti myönteistä.
3: Ville. Ja mä optimistisesti toivon, että myös äh, havahduttaa yhä useammat ihmiset siihen, että, että suhtautuminen pakolaisuuteen ja tällaiseen hätään on todella pitkälti arvokysymys, että useista naamioidaan taloudell- taloudellisiin asioihin ja tähän turvallistumis- turvallisuuspuheeseen ja turvallisuusukkien mm. puheeseen, mutta jos nyt ajattelen, että tässä joitain vuosia aiemmin olisi jotkut suuret kaupungit julkistanut, että Syyrian passilla pääsee ilmaiseksi mm. joukkoliikenteeseen, niin voi vaan kuvitella, millainen reaktio se olisi ollut. Ja eipä tämä ole kukaan tainnut nyt olla sitä mieltä, että joukkoliikenne romahtaa, jos Ukrainan pakolaiset mm. pääsee matkustaa ilmaiseksi. Tämä pitää muistaa. Ja sitten myös tämä, mitä, mitä on helppo intuituusti ajatella, että niin kuin muistuttaa meitä. Ja siinäkin vielä on taustalla sellainen ajatus, että me ollaan Tällaisia kuin vaikka me, me neljä suomalaista nyt tässä studiossa, vaikka niin suomalaiset on aika monen, monen niin kuin näköistä porukkaa monenlaisesta taustasta. Et, et toivon, toivon, että tätä havahduttaa siihen, siihen sen muistamiseen.
1: Joo, ja on taas ollut tietenkin se niin kuin suhtautuminen on kuitenkin erilaista, vai erilaista nyt näihin ukrainalaisiin pakolaisiin, kun, kun se on ollut sitten esimerkiksi silloin. Silloin syyrialaisia tai irakilaisia tai muihin ja just näistä syistä, mitä, mitä Ville ja Kimmokin tässä nosti esille. Ja tuossa oli, oli kiinnostavi tuo kansainvälisessä mediassa on ollut, ollut aika paljonkin kirjoittelua siitä just tästä, että onko tässä jotain sellaisia rasistisia piirteitä tässä meidän suhtautumisessa siihen, että, että niin kuin suurten niin kuin BBCin ja CBS ja, ja tämmöisten niin kuin, toimittajat puhuvat, että nämä ovat sivistyneitä eurooppalaisia, ketkä ajavat samanlaisilla autoilla kuin sinä ja minä. Ja, ja tätä, niin kuin, ikään kuin, niin onhan se, kyllähän se kuulostaa, sille, niin kuin, jos miettii pakolaisuutta ja sitä, että mikä siihen yleensä johtaa, että ihminen, ihminen omasta kodistaan lähtee, lähtee pakolaiseksi niin kyllähän siinä on sellaisia piirteitä. Ja jostakin mä luin sellaisen analyysin, että puhutaan semmoisesta niin tragedian normalisoimisesta, eli se ikään kuin sota normalisoidaan jonnekin muualle, niin kuin Afrikkaan, Aasiaan, Lähitään. ja se on jotenkin epänormaalia Euroopassa, että on tämmöinen sotatila ja ja niin kuin eurooppalaiset ihmiset joutuu, joutuu lähtemään pakolaiseksi niin kuin lainausmerkeissä joutuu. Eli tämä on niin kuin sille, sillä tavalla, niin kuin se, se keskustelu on hyvin erityyppistä. Ja sen mun mielestä meidän kaikkien pitää se tunnistaa. Ei, totta kai niin ukraanaisten hätä on valtava, se ei jota siitä niin kuin mitään pois. Mutta, mutta se on hyvä tunnistaa se, se koko tila, että millä, millä tavalla me reagoidaan tämmöiseen ihmisten hätään, mistä, mistäpä he sitten sit tulevatkin ja, ja kuinka se reaktio meillä on erilainen. Ja tässä on tietenkin sellaisia historiallisia piirteitä aika paljon, tai historias tuttuja piirteitä, että pakolaiset siirtyy niihin niin maihin, ja, ja pakolaiset altistuvat kaiken hyvän käytölle ja muille mahdollisesti, mitkä, mitkä heidän asemaan edelleen hankaloittaa. Eli tässä on hyvin paljon sellaisia piirteitä, mitä on, on muissakin konflikteissa sitten ollut.
0: Joo, kiitos. Tota, mä aloisin tässä podcastin viimeisenä viimeisenä aiheena vielä keskustella hiukan tuosta tiedustelusta. Tämä on mun mielestä tullut mielenkiintoinen nimenomaan tiedustelun, tai yksi kiinnostava piirre tässä sodassa ollut tiedustelu, tiedustelun näkökulma. Ja mulla on ehkä semmoinen kaksi tämmöistä, mitä, mitä mulla on mielikuva tästä. Niin toinen on tämä Venäjän tiedustelu, oikeastaan epäonnistuinen, mikä näyttäytyy. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se tieto ei, ei mene sinne ylös, tai sitä ei ota siellä vastaan, tai onko siinä jotain mutta se, se vaikuttaa, että se epäonnistui nimenomaan arvioimaan, että miten tämä sota tulisi tulis, tulis kääntymään ja miten, miten nopeasti Venäjä pystyy, tai minkälainen Ukraina vastarinta tulee olemaan. Ja toinen mielenkiintoinen asia on mun mielestä erityisesti Yhdysvaltojen tapa käyttää tiedustelutietoa, että pyritty tempaamaan se aloite itselleen julkistamalla niitä tietoja hyvin paljon mediassa ja sitä kautta saamaan reaktioita aikaa. Onko se samaa mieltä tästä, tästä, mitä mä olen, ja miten te olette nähneet tämmöisen tiedustelun tiedustelu tässä, tässä sodassa? Mika?
1: Joo, toi on tosiaan kiinnostava että sitä jotenkin seuraa, seuraa erityisesti tätä, tätä, niin kuin, tätä asiaa tässä. Niin se siinä on, tässä on jotenkin taas se liittyy just tähän niin kuin meidän informaatiojärjestykseen, jollain tavalla, milmoisessa niin informaatiotilassa meillä elämme. Siis siinä, että, että se on, on nykyään normaalia, että viranomaiset käyttää Twitteriä omien niin kuin, näkökulmiensa esiintuomiseen. Ja siinä mielessä esimerkiksi se, niin tässä kuvassa, se ei ole kovinkaan erikoista, että sitä tekevät myös niin turvallisuusviranomaiset. Mutta siinä on muistettava se, että aika paljon tästä informaatiosta, mitä ikään kuin tiedustelutietona esitetään, niin sehän on paljon tällaisten niin yksittäisten yritysten esimerkiksi satelliittikuvia, mitkä siis eivät ole millään tasolla perustu esimerkiksi mihinkään henkilötiedustelun kautta saatuihin tietoihin, mikä mikä on sitten taas toisaalta sellaista tietoa, mitä myös kerätään siellä koko ajan, mitä missään nimessä ei tuoda julkisuuteen. Eli se on siinä aika just valikoidusti tietenkin käytetään tätä tätä tietoa. Ja sitten se ehkä vielä, että se aina kun joku asia jollain tavalla kehystetään mediassa, että tämä on niin tiedustelutietoon perustuvaa juttua nyt, niin se saa jotenkin ihan erilaisen tunnelman siihen aikaiseksi, siihen koko asian ympärille. Että se niin kuin, musta sitä kannattaa vähän kriittisesti myöskin sitä tarkastella. Ja sitten itse asiassa mä niin kuin, tein semmosen, kaivoin vähän aikaa, käytin puoli tuntia siihen, että kaivoin vanhoista sanomalehdistä niin sitä, että millä tavalla esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, Puhuttiin, niin siellä oli samantyyppisiä viittauksia, että tiedustelutietoihin li- niin kuin perusteella voidaan sanoa, että saksalaisten joukkojen taistelumoraali on heikentymässä ja, ja muuta. Että siinä mielessä tämä niin kuin perusasetelma, on, on semmoinen myöskin historiasta tuttu. Tietenkin tämä meidän digitaalinen ympäristö, missä me eletään, niin se, se niinku muuttaa sitä ja nopeuttaa ja volyymi on suurempi. Mutta siinä on, on niinku tämmöisiä juttuja, mitä kannattaa, kannattaa myös pitää mielessä.
0: Niin se tuo tavallaan semmoisia jännittävyydet tai semmoisen niinku uskottavuuden jos sanoo, että se on tiedustelutietoa
2: nimenomaan. Ja sitten se tietysti se, että sitä on vaikea niinku todentaa. Mm. Mutta jos tuohon ensimmäisen, mitä nostit ja sen mulla on tuohon jatkaa jatkaan sit sen jälkeen, niin tämä Venäjän epäannistuminen, sehän tietysti myöskin Tavallaan se on se kuva, mikä meillä on, on, on niin syntynyt, ja, ja kyllähän sen vahvasti sitä näyttää, että ei sen ole mennyt todennäköisesti niin. Ähm, Mutta tämmöisissä on aika tyypillistä, että jos ajattelee sitä, miten Putinin hallinnostaan niin on niin kerrottu sen kehityksestä ja siitä, että, että nämä kuvatkin antaa ymmärtää, että, että hänestä on tullut niin kuin, entistä epäluuloisempi ja, ja niin kuin, sillä tavalla niin kriittisempi myöskin lähipiirien kohtaan. Niin Meillä on kuitenkin aikaisemmasta tutkimuksesta paljon näyttöä, että jotenkin se sipuli Eli, eli tota, toisaalta niin kuin siinä on monta kerrosta välissä ja niin hänet tavoitetaan. Ja toisaalta sitten kun tiedetään, että hän on tämmöinen yksinvaltainen, joka, joka tarvittaessa voi sitten niin kuin näyttää peukkaa ylös tai alas vähän, vähän sen mukaan, että miten hän niin kulloinkin suhtautuu, niin me ollaan nähty aikaisemmasta tiedustelututkimuksesta se, että se johtaa siihen, että nämä henkilöt alkaa niin tuottaa sen tyyppistä informaatiota, mitä he, he niin uskovat tämän, tämän niin kuin, nyt tässä tapauksessa, niin haluavan. Ja, ja silloin ehkä tämmöistä niin epätoivotuista toi, niin asioista tai, tai niin kuin, muista tämmöistä negatiivista asioista ei, ei sitten raportoida niin helposti. Ja sen lisäksi tiedustelu... Organisaatiossa on yleensä tyypillistä se, että nämä kilpailevat keskenään myöskin nämä niin kuin eri, eri osastot ja silloin halutaan niin kuin esittää se oma tiedustelutieto mahdollisesti niin kuin ratkaisevan tärkeässä roolissa. Ja meillä on lukuisia esimerkkejä niin kuin historiasta siitä, miten, miten tämmöinen on johtanut siihen, että kaikki on oikeastaan niin kuin vääristellyt sitä tulosta ja on syntynyt täysin väärä käsitys, käsitys tästä, tästä tota tilanteesta. No toinen sitten on tietysti, sitten jos tullaan tähän tähän median tiedustelutiedon käyttöön, niin olen itsekin sitä niin kuin Mikakin tuossa sanoi, niin sitä, että, että me jotenkin luotetaan nyt hirveästi, että me tarjotaan jonkinlainen ikään kuin kurkistusikkunassa tiedustelutietoon. Esimerkiksi satelliittikuvat on niin kuin sanoi, että hän on yksityisen kaupallisen yrityksen toimittamia. Ja nämä varmasti sekä kaikki osapuolet tässä niin tietää, että satelliitteissa tarkkaista myydään sitä dataa ja niitä kuvia. Niin oikeastaanhan niin tässä on kyse se, että miksi me näytetään, miksi Venäjä tai joku muu taho haluaa näyttää juuri sen sieltä ylhäältä käsin kun me olemme nähneet. Ja sen jälkeen pitäisi se kriittisen olla, mitä me ei nähdä, mitä jää piiloon, mitä halutaan piilottaa. Mutta sitähän on hyvin vähän käyty sitä keskustelua, Et on uskottavaa, että tämä on näin. Ja sitten kun se ei siihen tarinaan, että oli massiivinen joukkojen laittaminen jonnekin, ja sitten niin kuin sen jälkeen seurasi tämä, tämä nopea, aggressiivinen hyökkäyssota, niin katsottiin, että tämä on jotenkin luotettavainen tolkuttanut. Mutta edelleen minulla ainakin mielestäni kysynyt, mitä me ei nähty niissä kuvissa. Ja mitä siellä on vielä mahdollisesti niin piilossa. Ja toiseksi on semmoinen, mikä tiedustelutieto on itse, että Se on vähän niin kuin palomuuri tietokoneessa. Ja tänne sitten, kun pannahtaa semmoinen niin ilmoistollinen viruksen, niin, niin sitten kaikki, että okei, että vitsi, tämä on tämä palomuuri. Ja sitten minä aina kysyn, niin tiedä, että tiedätkö, kuinka viruston järjestämään on päässyt? Eihän me tiedetä sitä. Ei me tiedetä, mitä siellä on piilossa, koska me ei koskaan niin kuin nähdä sitä, sitä kerrota sitä ja sitten tämä viimeinen asia, mihin Mikakin sanoi hyvin, että, että nyt on tämä, että kaikilla on web-sivut, kaikilla on Twitter-tilit, Facebookissa ollaan niin kuin nämä tiedusteluorganisaatiot. organisaatiot, niin ää, se kertoo varmaan me ihmisten niin muuttuneesta käsityksestä. Me, me jotenkin uskotaan niin hirveän helposti, että kaikki mitä esitään sosiaalisessa, se on ikään kuin lähtökohtaisesti kaikkia totta. Ja Mä olen itse aika vakuuttunut siitä, että se on nimenomaan sitä varten, jotta pystytään, että pystytään mahdollisimman paljon asioita piiloa. Syötetään sinne sellaista uskottavaa, kiinnostavaa, vähän niin kuin seksikästä ja sellaista, että ihmiset haluaa niin kuin nähdä. Tämä on vaikkakin niin mm. kuvia ja joku raportti, jossa on paljon top-secret-leimoja ja muuta. Ja ihmiset on niin vauhtia, että me tiedetään nyt ihan tosi paljon. Ja sitten mä luulen, että jos ne antaa niitä tietoja, on just sellaisia, mitkä niiden mielestä on aika merkityksettömiä, tai niillä on joku tietty tarkoitus, niin ne annetaan sinne. Ja sitten se media, kun kehystäisi, että tiedusteluun syntyy just tämä efekti, mikä on, että ihmisten, että on tosi luotettavuksi, sehän tulee tiedustelutiedosta. Sitten osataan tästä sota operaatioa aikana, joka osoittautui, että sehän oli perustunut ihan täysin niin virheelliseen mm. tiedusteluun osin jopa siihen, että on tietoa ei edes ollut olemassa. Niin silti edelleen meillä on niin uskomaton luottamus siihen, että organisaatioiden päätehtävä on niin hankkia salasta tietoa ja vielä niin salata se tieto toiselta osapuolelta. Sehän on koko tiedustelun ydin että kerää tietoa niin, että se vastapuoli ei tiedä sinun keränneen sen tiedon. Niin se tuntuu paradoksaisesti, että se jälkeen sillä Twitterin kaikkien nähtöä, että tässä nämä nyt on. Että tähän niin pientä kriittistä että mäkin peräänkuuluttaisin, niin kyllä tässä niin kuin, kun lukee mediatietoa, mitkä perustuu tiedustelulähteisiin.
3: Ville. Ja vielä tähän, tähän sodan aloittamiseen ja päätökseen alo- aloittaa se päätökseen hyökätä. Ja Mä uskon, että venäjällä kyllä on sitä tiedusteluosaamista ja sotilastiedusteluosaamista, mutta tässä kyllä niin kuin tuli ilmi, niin tiedusteluviranomaisten johdonkin kädet oli sidotut. Että, jos että Putin on sekä strategia että ideologi, niin se ideologi Putin oli sillä lailla voitolla, että kyllä hän selvästi halusi itistä Ukraina. Ja sehän tuli ilmi ja hän oli kertonut sen ihan suoraan. Viime syksynä tuli se esse- eikä tästä mm-hmm. Venäjän ja Ukraina kanssa kohtalon yhteydessä. Ukrainaista on pikkuvenäläisiä, joille ei voi olla oikeasti omaa tahtoa, mikä poikkeaa Venäjästä ja niin poispäin. Jolla varmasti tiedo- tiedusteluviranomaiset sitten lopulta niin pääty tekemään. Tai tuon tässä optimistinen arvio siitä sodasta. Mutta kyllähän se määrä, mikä, mikä Venäjä keskitti joukkoja Ukraina ympärille omalle ja valko ja alueelle, niin kyllä se oli ihan järjettömän iso ja se oli niin kuin suurin piirtein kaikki, kaikki mitä niin kuin pystyttiin sinne heittämään. Et siinä oli varmaan sellainen ajatus, että on mahdollista, että mene menee sillä tavalla kuin toivotaan, mutta paraskaan tiedustelutieto ei tietenkään voi arvioida sitä, että miten, miten ne armeijat sitten lopulta toimii, kun se sota, sota alkaa ja millainen se poliittinen ja, ja moraalinen ja henkinen maanpuolustus Tahto ja, ja kyky siellä sen vastapuolella on. ja, ja se, ei, se ei tosiaan
1: mennyt niin kuin oli suunniteltu. Mm. Mikä? Joo, mä vielä vähän palaan tuohon, tota, mitä Kimmo, Kimmo puhui tuossa noista, noista tota, just tämän yksityisten yritysten satelliittikuvista ja muista. niin Katoin sen Maksaarin nettisivuja ja siellä mainittiin, että heillä on 70 eri hallinnon kanssa sopimus, mukaan lukien Yhdysvaltojen hallinto. Ja, ja näin, että se, se niin kuin, että Tämän niin kuin, tuominen ikään kuin, siihen tiedustelun alan piiriin mediajulkisuudessa, niin se on hiukan, silleen, sitä, sitä ainakin kannattaa miettiä, että mitä mahdollisia niin kuin, lainsäädännöllisiä tai, tai muita, muita asioita sitten siihen niin kuin, saattaa liittyä. Ja sitten vielä toinen esimerkki siitä niin kuin, tiedustelun kehystämisestä mediassa oli. Guardianissa oli mielenkiintoinen artikkeli, missä puhuttiin just tätä Britannian puolustusvoimien tiedustelupalvelun twiitistä, missä luki, että intelligence update, ja sitten siinä oli joku, että joukot ovat siirtyneet. Ja sitten siinä jutun kuvassa oli tämän Emma Sixin päämajan kuva, eli se minkä kaikki tietää, siis miltä se näyttää ja muuta. Eli siinä luotiin ikään kuin tällainen mielikuva tiedustelumaailmasta, mutta sitten puhuttiin puolustusvoimien tiedustelusta ja kuva esitti salaisen eli siinä, että siinä on hyvin paljon eri tekijöitä siinä tiedustelumaailmassa, ne kaikki hoitaa eri tonttia. Niillä on keskinäisiä välienselvittelyjä ja huonojakin suhteita välillä ja kaikkea tällaista, että tiedustelumaailma ei ole yksi tämmöinen möhkäle mikä on tässä nyt meidän kaikkien ulottuvilla, vaan se on hyvin monimutkainen. Maailma. Sitten kannattaa miettiä sitä, että pääsääntöisesti tiedustelutieto
2: on tullut kahdesta lähteestä, eli Seija ja Britannian tiedustelulta. Ei et, et, et me ollaan myös Saksan tai Ranskan niin kuin tiedustelulähteestä saatu, eikä Italian, eikä näin. Meillä niin me on hyvin niin kuin tavallaan myöskin vinoutunut se, ketkä antavat meille sitä kuvaa. Se on sitä, että kuka johtaa sitä haluaista kertomusta niin kuin pitää käsissään sen tiedustelutiedon osalta.
0: Kiitos. Meillä on tässä tunti, tunti suunnilleen keskustelu täynnä, ja jos mä ajattelen tätä, tähän, tätä jaksoa verrattuna näihin muihin aikaisempiin jaksoihin, niin tässä hyvin nousee ehkä esiin mun mielestä se, mikä, mikä on niinku ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välinen hyvin häilyvä rajaveto, että ne, ne vaikuttavat hyvin paljon toisiinsa. Tota, kiitos, kiitos keskustelusta. Tämä oli oikein mielenkiintoista.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.